0: Mag ik met jullie beginnen met gebed? Heere God, dank u wel dat we in deze dienst zo samen mogen zijn, wetend dat we dat doen in uw hulp. In de naam van u als Heere, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. En dat we in die genade en in die vrede bij elkaar mogen komen. En dank u wel dat we ons mogen uitstrekken naar wat u tot ons te zeggen hebt deze zondag. Dank u wel voor uw liefde, voor uw grootheid, voor uw compassie, voor uw genade die oprecht is en allesvergevend. En dank u wel dat u met ons op de valreep naar 2020 kijkt. Amen. Toen ik maanden geleden begreep, ja daar is die, heel fijn. Ja, hij mag gewoon eigenlijk wel voortkruisen ongeveer op de trap. Jullie hebben, hebben jullie ook allemaal een pen en een uh, knijper gekregen? Ja? Mooi. Goed. Toen ik een paar maanden geleden hoorde dat ik uh, deze dag zou mogen preken, was ik echt helemaal blij. Ik denk, oh wat fijn, want uh, dat is zo'n uh, preek die op de valreep van het oude en het nieuwe jaar is. En uh, ik wist ook al gelijk wat mijn thema ging zijn, wat, uh, wat uh, neem je mee en wat laat je, wat laat je achter... En ondertussen is er natuurlijk al een heleboel gebeurd, overal in iedereen zijn leven en ook hier in de gemeente. Uh, en kan ik me voorstellen dat je denkt, heeft ze die preek gisteren gemaakt? Nee, dat is niet zo. Uh, die preek is echt al een, een tijd voorbereid. En ik wil twee gedeelten met jullie lezen. Het eerste gedeelte is uit nummerie, het eind van Nummeri. Een klein beetje in het begin van nummerie 14, eind nummerie 13. Um, en een gedeelte, en nu blijf ik in gebreken, over het nieuwe leven door de leden die op aarde zijn. Maar ik begin bij nummerie. En het verhaal kennen jullie wel, het gaat over de tien verspieders. Bekend of niet? Goed zo, het waren er twaalf, heel goed. Nou, dat heb je met van die liedjes, hè. Tien verspieders gingen naar elkaar, maar tien waren slecht, hè. Die tien slechte die hebben wij onthouden, nee, het zijn er twaalf. Na veertig dagen kwamen ze terug in het kamp in Kades in de paran -boestijn. Ze gingen naar Mozes en naar Aaron en het hele volk van de Israëlieten en vertelden wat ze hadden gezien. En ook lieten ze de vruchten zien van het land die ze hadden meegebracht. En ze vertelden, we kwamen in het land waar jullie ons gestuurd hadden. En ja, het is een prachtig en vruchtbaar land. Het was het land Canaan, hè? En dit zijn de vruchten die daar groeien. Maar het volk dat er woont is sterk. En de steden zijn groot. En ze hebben sterke muren. En we hebben de enakieten gezien. Enakieten, dat zijn reuzen. In het zuiderland wonen de Amalekieten. In de bergen wonen de Hethieten, De jebusieten en de amorieten. En langs de zee en langs de Jordaan wonen de Canaanieten. Dan had je tien verspieders en je had ook Joshua en Caleb. Dat waren die andere twee. En Caleb probeerde het volk rustig te krijgen. Want dit nieuws, eh, door dit nieuws kwam het volk tegen Mozes in opstand. En Caleb zei, we kunnen gerust optrekken en het land veroveren. Want we zullen hun verslaan. Maar de andere verkenners zeiden, we kunnen dit volk niet aanvallen, want zij zijn... Caleb probeerde het volk rustig te krijgen, want door dit nieuws kwam het volk tegen Mozes in opstand. En Caleb zei, we kunnen gerust optrekken en het land veroveren, want we zullen hun verslaan. Maar de andere verkenners zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen, ze zijn sterker dan wij. En ze strooiden de Israëlieten praatjes rond over het land dat zij verkend hadden. Ze zeiden we zullen niet in leven blijven in het land waar wij geweest zijn. Want alle mensen die, daar gezien, die we daar gezien hebben zijn heel erg groot. We hebben zelfs reuzen gezien in Akite. En met hen vergeleken zijn wij sprinkhanen. En zo dachten zij ook over ons. Bijzonder hè? dat ze dat wisten. En toen begon het hele volk vreselijk te jammeren en te klagen. En ze huilde de hele nacht. En ze mopperden en ze klaagden tegen Mozes en Aaron. En waren we maar in Egypte gestorven. Of in deze woestijn? Waarom brengt de Heer ons naar dit land? We zullen gedood worden in de strijd. Onze vrouwen en kinderen zullen gevangen genomen worden. We kunnen maar beter naar Egypte teruggaan. En ze zeiden tegen elkaar, laten we een andere leider kiezen. En laten we teruggaan naar Egypte. En toen lieten Mozes en Aaron zich voor de Heer op de grond vallen. Voor de ogen van het hele volk. En Joshua, de zoon van Nun en Caleb, de zoon van Jefunne... Twee van de verkenners scheurden hun kleren als teken van verdriet. En ze zeiden tegen de israelieten... Het land dat we verkend hebben is een prachtig en vruchtbaar land. Als de Heer met ons is, dan zal Hij ons dit geven. Maar dan moeten jullie niet in opstand komen. En ook niet bang zijn voor het volk dat daar woont. We kunnen hun wel aan. Want zij hebben, iemand, zij hebben niemand die hun nog beschermt. Maar wij hebben de Heer... Hij is met ons. Wees toch niet bang. Maar het volk begon hem met stenen te bekogelen. Om hen te doden. En toen zagen alle Israëlieten. Dat de stralende aanwezigheid van de heren. In de tent der ontmoeting verscheen. En dat is het moment. Dat God eigenlijk de aanval. Op zijn leiders stopt. En uit het nieuwe testament van Paulus. Dood dan de leden die op aarde zijn. Hoererij. Onreinheid, hartstocht, boze begeerte en hebzucht die niks anders is dan afgoderij om welke dingen de toorn van God komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld toen je daarin leefde. Maar nu moet je ook dit alles wegdoen. En wat is het dan? Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit je mond. Lieg niet meer tegen elkaar. Daar je je oude mens met zijn praktijken aflegt en toen de nieuwe aangedaan hebt, die nieuwe mens die vernieuwd wordt, tot volle kennis naar het beeld van de schepper. En daarbij is geen onderscheid tussen Griek of Jood, besneden of onbesneden, barbaar of skiet, slaaf of vrije, maar alles en in allen is Christus. En doe dan aan als de God uitverkoren heilige en geliefde innerlijke ontferming goedheid nederigheid... zachtmoedigheid... en geduld. Verdraag elkaar... en vergeef elkaar. En als de een tegen de ander een grief heeft... zoals de Heer jou vergeven heeft... doe jij dat dan even zo. En doe bij dat alles de liefde aan... als een band van volmaaktheid. En de vrede van Christus... tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt... regeren in uw harten. Wees dankbaar... Het woord van Christus wonen rijkelijk in je, zodat je in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. God dankzeggend in uw harten. En alles wat je doet, in woord of werkt, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. God de Vader dankende door hem. Eigenlijk zou ik deze dienst willen beginnen met een moment van kort gebed. Een stil gebed. Waarin we even onszelf uh, leegmaken van alles wat nu nog tussen God en ons instaat. Uh, even tot rust komen bij de Heer. Even aan zijn voeten zitten. Een moment van bezinning, zo je wil. Uh, om even heel dicht bij God te zijn. Ik zal dat moment zelf afsluiten. Dank u wel, Heer, dat we aan uw voeten mogen zitten. Dank u wel dat u dan dichtbij komt. Dank u wel dat u ons ziet. Amen. We staan op de rand van oud naar nieuw. En ik weet niet hoe dat voor jullie is, zo'n periode als dit. Maar voor ons is het altijd wel een periode van bezinning. We kijken terug het afgelopen jaar en we kijken vooruit naar het jaar voor ons. En er zitten altijd er zitten emotionele momenten in, van terugkijken, maar ook naar mensen die je verloren hebt. Mensen die ons zijn voorgegaan, die letterlijk zijn gaan hemelen. Mensen die ons lief en dierbaar zijn. Uh, we zien dingen die we gedaan hebben waarvan we dachten, nou, die hadden we eigenlijk niet van onszelf verwacht. Misschien dromen of dingen die we juist wel hadden willen doen, maar waar we niet naartoe gekomen zijn. De voornemens van het begin van het jaar komen nog even langs en wat daarvan geworden is. Uh, toen ik in het begin hier net binnenkwam, zei iemand tegen mij, uh, Norman, van uh, je ziet er goed uit, uh, een stuk uh, more blossoming dan eerder. Ik denk, ja, dat voornemen, daar was niet zoveel van gekomen het afgelopen jaar. Um, en zo zijn er van allerlei dingen, teleurstellingen misschien in onszelf, misschien in mensen om ons heen. Allerlei dingen waar we, waar we even bij stil kunnen staan. En misschien zijn het wel de dingen die je net bij God hebt gebracht. Maar ook mijn hele mooie dingen. De zegeningen die we dit jaar hebben beleefd. Ook net voordat ik hier binnenkwam, iemand die vertelde dat hij gedoopt was. Uh, uh, een paar weken terug. Wat geweldig is dat. Dan denk je, wat is God? God werkt. God is actief, wat mooi maar ook mooie dingen, onverwachte momenten met mensen, mooie inzichten. God die je geraakt heeft, die je dingen heeft laten zien. En zo zijn er een heleboel mooie zegenmomenten te bedenken. Stil bij te staan, maar ook even stil van te worden, zo aan het eind van het jaar. Want we zijn gezegend op onze reis door 2019. Want we zijn eigenlijk met z'n allen op reis, op doorreis. En daarom had Nico ook dat stuk gelezen... In het begin uit de openbaringen. Want dat is waarna we op weg zijn. Hè? De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar God zal zijn die de tranen van hun ogen af zal wissen. De dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want die eerste dingen die zijn voorbij gegaan. Joh, dat is waarna we met z'n allen op weg zijn. Een prachtig plaatje. Een plek van liefde, van trouw en vrede. En het krijgt daar een gezicht. Het gezicht van God. ...die liefde en trouw is... ...en die zich met ons verbindt. Het is heel mooi om naar uit te kijken... ...en te weten dat dat ons te wachten staat... ...en tegelijkertijd realiseren we ons ook... ...en we zijn daar nog niet... ...want we leven in het hier en nu. En in de wetenschap wat dus voor ons ligt... ...het einddoel, Paulus noemt dat... Hè, de, de, ...de kroon die voor je ligt... ...de krans die voor je ligt... ...zo gaan we zo meteen 2020 in. Op reis. En we reizen ook niet alleen... Ook al zijn we een individualistische cultuur, maar we reizen samen. En we zijn allemaal andere reizigers. Ik weet zeker dat hier mensen zitten, als ik het heb over een reis, dan denken ze aan een caravan. En ik weet ook zeker dat er mensen zijn die denken, nou laat die caravan maar zitten. Geef mij maar een hotelletje. En ik weet zeker dat er mensen zijn die zullen zeggen, nou ik vind een groepsreis enig. En anderen zullen zeggen, nou voor mij hoeft dat niet. En zo leven we ook onze levensreis. We, reizen, we leven hem samen, we reizen hem samen, maar toch ook weer apart. Met je eigen stijl, met je eigen dingen. En de ene heeft graag een reis die wat rustig is, een levensreis die wat rustig is. Boompje, huisje, beestje. En dan vooral datzelfde huisje, boompje, beestje. En over tien jaar nog steeds datzelfde huisje, boompje, beestje. En dat voelt heerlijk. En de andere mensen die zeggen, nou mijn levensreis mag er wel wat spannender uitzien. Uh, ik wil wel nieuwe uitdagingen, anders eten, nieuwe horizonten, uh, verrassende gebruiken, aangename verrassingen, nieuwe dingen leren. Je weet van jezelf het beste hoe jij op jouw eigen levensreis onderweg bent. En dit verhaal wat we lazen gaat ook over reizigers. Want het volk Israël is ook op reis. Die zijn op reis naar dat land Canaan en daar willen ze graag naar binnen. Het land wat God voor hun bedoeld had, althans dat hadden ze gehoord. En in de voorgaande verhalen hebben wij het volk niet echt leren kennen als het meest uh, God vertrouwende volk wat er is. Uh, we zien eigenlijk een volk dat wat wij nu zouden zeggen uh, getraumatiseerd is door heel lang in slavernij geleefd te hebben. Het is een volk dat niet opvalt door Gods vertrouwen maar eigenlijk steeds opnieuw laat zien er geen geloof in te hebben. Er hoeft maar dit mis te gaan en iedereen zit weer in de mineur. Alle wonderen die ze meemaakten ten spijt. Ieder moment van tegenslag is een, is een moment om het totaaloverzicht volledig uit het oog te verliezen. En direct in de slachtofferrol te duiken op een fantastische manier. Ze zetten zich af tegen het nieuwe. Want het nieuwe is voor hun het geloof dat God echt voor hen kiest. Ze kunnen zich dat eigenlijk niet eens, niet eens voorstellen. Het nieuwe is een leven vol onzekerheden op weg naar dat nieuwe land. Waar ze eigenlijk niet echt een beeld van hebben. En ze kijken terug naar de zekerheid. En het was misschien geen leuke zekerheid van slavernij. Maar ze wisten wel wat voor zekerheid ze hadden daar. En daar keken ze naar terug. En ze hadden een direct verlangen om dat op te geven, om alle nieuwe dingen op te geven en terug te gaan naar de slavernij, waarvan ze wisten, je gaat mijn kinderen in zitten, de kleinkinderen, iedereen gaat daarin door. In dat patroon van slavernij, dat deden ze eigenlijk liever. En dan wilden ze ook liever het leiderschap betwijfelen. Wat sterker nog, ze waren bereid om de hele boel te stenigen als het aan hun lag. En dan vanuit wanhoop en agressie de verkeerde dingen te doen en te roepen, te zeggen en stappen te maken vanuit volledige machteloosheid. Maar of wij nou zoveel anders zijn, dat weet ik niet. En dat is wel goed om even bij stil te staan. Zo op dat randje van 2019-2020. De mensen die verspieder waren worden, dat waren de leiders van de stammen van Israël. Dus dat waren wel mannen met gezag. Die hadden een positie. En ze hebben allemaal datzelfde land bekeken in dezelfde periode, in dezelfde tijd. Maar ze komen nogal verschillend terug. Joshua en Caleb, die zien het zitten. En die onderkennen heus de feitelijke situatie wel hoor. Zij zien wel dat het land groot is. Ze zien dat er ook een grote stam met enakieten. Wie is de bekendste enakiet die wij kennen? Ja, Goliath, precies. Nou, ze zien dat die stam daar is, dat hebben ze heus wel gezien. En ze zien ook wel dat er grote sterke steden zijn. Dat zien ze ook wel. En het is ook geen zelfoverschatting dat zij er wel in geloven. Nee, maar ze hebben gewoon een vast vertrouwen in God. Zij geloven gewoon dat als God aan onze kant staat, dan komt dit goed. Dan is dit een prachtland. Maar ze geven wel wat voorwaarden. Je moet wel geloven dat God dan aan jouw kant staat. Terwijl ze zeggen, die anderen hebben echt niemand aan hun kant staan hoor. Wij hebben God aan onze kant staan. Hoe mooi is dat? Maar alsjeblieft, zeggen ze, laat dan wel dat, dat nostalgische verlangen naar het verleden los. Durf te geloven in de toekomst. En durf te geloven dat God nieuwe dingen voor ons heeft weggelegd. Wees dus niet bang. Wees niet bang. En kom niet in opstand tegen de leiders. God staat aan onze kant. Hij gaat het doen. Hij zal het doen. Ze geloven heilig in. En die andere tien... Uh, we hebben daar een liedje over, hè? Tien verspie of twaalf verspieders gingen naar Kana, om tien waren slecht, twee waren goed. Nou, overoordelend gesproken, maar goed. Hè? Want die tien, die keken ook naar de feiten, net zoals die andere twee. En die tien, die zagen de feiten, en de feiten, die overdonderden hun. En waar ze in het begin nog zeiden, ja, inderdaad, er was een stam van enakieten roepen ze een eindje verderop in het verhaal, nou, al, de, allemaal waren ze heel groot. Ze waren allemaal heel groot. Wij waren heel klein als springkanen. En ze gaan het ook invullen voor die anderen. En dat volk keek ook zo naar ons. Dus je ziet ook wat mensen doen als ze in de angst en in de weerstand komen. Dan gaan ze het allemaal groter maken en erger maken. De angst en de dreiging wordt groter, de vijand wordt steeds groter gemaakt. Dat is op een gegeven moment precies hetzelfde natuurlijk als de, de vijand die Josua en Caleb hadden gezien. Maar in hun hoofden was die zoveel groter geworden. Zoveel groter. Daar was, ge, daar was, nou ja, daar was geen, geen pek aan te verstrijken. Ik weet niet of dat een Nederlandse uitdrukking is of dat dat Twents is. Maar voor hun was het wel duidelijk. Dit gaan wij niet redden. Wij gaan dit niet redden mensen. En het is boeiend dat wij precies diezelfde neiging hebben om dit te doen. Wanneer we alleen maar op onszelf vertrouwen. Want als we op onszelf vertrouwen, dan gaan we echt niet onze voet op het water zetten hoor. Wat we net gezongen hebben. Want dan gebruiken we onze rationele verstand en dan denken we, jongens, dit is niet logisch. Die tien mannen, dat waren misschien wel gewoon monitoren, denkers. Denkers, die dachten gewoon na en die dachten, nou, dit wordt hem niet. Gebaseerd op de feiten wordt dit hem niet. En gebaseerd op het legertje van ons en dan keken ze naar hun volk en dat waren allemaal ex-slaven. Nou, dat was ook niet de meeste uh, militaire machine, zeg maar. Dus qua nuchterheid hadden ze waarschijnlijk nog gelijk ook. En door dat te brengen, brengen ze een heel volk eigenlijk... Uh, ja, met de gave van de ontmoediging in de machteloosheid. Weg alle geloof. Weg alle historie. Weg, weg, weg elke gedachte aan de wonderen die ze gezien hebben... bij het uittreden uit Egypte. De wonderen die daarvoor afgingen. Altijd op tijd water. Als iedereen begon te zeuren over vlees, kregen ze vlees. Elke dag manna, elke dag, nou noem maar op, ga maar door. Het was allemaal weg in een instant. Het deed er allemaal niet meer toe. Nul en geen waarde. En op dat moment laat het hele volk, alles wat ze met God beleefd hebben, laten ze los. Ze geven het voor beter. En het beter, dat is gewoon, ik heb het even op een rijtje gezet, het is teruggaan. Het is beter om te sterven. Het is beter om een andere lijden te hebben. Neem alsjeblieft afscheid, op het liefst op agressieve manier, van de leiders die we hebben. En laten we maar liever leven in het vroeger. Dat is beter dan in het hier en nu. Iemand zei een keer tegen me, het volk Israël lijkt net een kind. Maar zijn wij niet net zo? Als het ons allemaal dwars zit, als we het er niet meer eens zijn... Als mensen dingen doen die we niet snappen... gaan wij dan ook niet een beetje in die grumpy dingen van... nou ja, weet je, dat is toch belachelijk. Belachelijk dat ze zo met me omgaan. Het is belachelijk dat dit wordt gezegd. Belachelijk dat dit gebeurt. En dan kunnen we net als dat volk Israël... en wij gooien dan niet met, met stenen, hè, dat doen we niet. Hè. Wij gooien gewoon met woorden. daar zijn we net zo goed in trouwens. Maar dan hebben we eigenlijk datzelfde gedrag. En het probleem wordt in onze ogen steeds groter en groter en groter. En hoe langer je wacht met het oplossen... Hoe groter het wordt. En als je het dan hebt over onhandig leiderschap. dan gebeurt hier niet zo heel veel. Hè? Nee, Mo Mozes. Eh, die, die stort een beetje in, zeg maar. Die weet het ook allemaal niet. Die stort zich. Uh, die gaat maar voor de Heer. En Caleb en, en, uh, en Jozef. waar die scheuren hun kleren. Die van ja. en, en die beginnen nogal dingen te roepen. van hoe het zou moeten. Maar uiteindelijk is het God zelf. die ingrijpt door aanwezig te zijn daar. en zegt van. en nou is het genoeg. God grijpt in. Wat een les voor ons, joh. We zien hier twee werelden die op een gigantische manier botsen. Het verdriet van Mozes en Aaron. En het geloof wat Caleb en Joshua hebben, en een volk wat zich gewoon niet kan eigen maken de identiteit die ze gekregen hebben van hun God. Namelijk dat ze Gods volk zijn. Gods oogappel. Ze voelen dat nog niet. Ze zijn helemaal nog niet klaar voor de volgende stap op reis. Ze zijn helemaal niet klaar voor die volgende locatie om naar Canaan in te gaan. Ze zijn er echt niet klaar voor. Joshua en Caleb wel. Die waren al wat verder. Je zou kunnen zeggen, die waren meer in verbinding met God. Die hadden dat zich wel eigen gemaakt. Die waren niet beter. Die waren niet goed en de rest was slecht. Nee. Uh, ze waren verder op hun reis met God, dichter bij God gekomen en hadden dat vertrouwen wel. En zij weten wat ze mee willen nemen op reis. Zij willen die reis wel maken naar, het, naar Kanaan. Zij zeggen van nou, we nemen God mee. Wat? God neemt ons mee. Hoe mooi wil je het hebben joh? Mensen, kinderen, pak dat nou. En ze willen het volk wel door elkaar schudden, maar het werkt niet. En als je nou vanuit Colossense dan zou kijken, dan zouden we zeggen, joh, weet je, ze hebben het licht van vandaag, met het licht van vandaag hebben ze nog niet de bekering, de metanoia meegemaakt. Het volk heeft nog niet die, die, die omslag gemaakt door, door de vernieuwing van mens te zijn, ook een ander gedrag te kunnen hebben, een ander denken te kunnen hebben. En vanuit het andere denken, een ander gedrag. Waar Caleb en Joshua dat wel hebben, hebben de tien dat nog niet. En die tien die sleuren dat hele volk mee. Ook bijzonder hè, dat tien mensen een heel volk mee kunnen sleuren. Heel bijzonder. Het volk gaat uit van zichzelf. En zij hebben zelf niet zo heel veel in te brengen. En zo kunnen wij ook uitgaan van onszelf. En misschien heb je dan wel niks in te brengen. Of misschien heb je heel veel in te brengen. Maar als je van jezelf uitgaat, uh, dan hol je God voor de voeten. Niet altijd hoor, ik zeg niet dat het altijd gebeurt. Maar je kunt God voor de voeten rennen en hobbelen. Ook wij komen in onze levensreizen situaties tegen waarvan we denken... dit red ik niet, dit, dit wordt hem niet, dit is hopeloos, hier komen we nooit meer uit. Dit is verschrikkelijk, ik heb geen grip meer, wat is dit, een puinhoop. Uh, situaties waarin je ook geconfronteerd wordt met je eigen angsten, met je onzekerheden... met je boosheid, dat je denkt, oh hoe bestaat dit... En dan houden we de blik op onszelf. En je kunt niet vaster komen te zitten, mensen, dan door dat te doen. Want als we dat doen, hebben we geen perspectief meer op de toekomst. En het sneuien voor het volk is dat God ze dan ook nog serieus neemt en geeft waar ze om vragen: van oké, okay, daar kom je hier niet binnen. Als je dat niet wil, prima. Als je wil sterven in de woestijn, het zij zo. Jullie kinderen dan. Jullie kinderen dan. En zo gaat het zijn. Eigenlijk ontzeggen ze zichzelf de zegen van het zien hoe God hun daar doorheen had kunnen leiden. En dat kon niet, want dat weten we van het vervolg. En zo zijn wij soms ook bezig. En eigenlijk zijn we niet beter dan die mestkever die maar aldoor met die eigen dingen aan het torsen is... en achteruit lopend proberen onze eigen dingen... Onze, allereerst onze eigen straatjes gewoon te vegen... en vervolgens proberen om onze eigen... shit, mag ik het even zo zeggen, excusele mo... voor ons zelf op te lossen. En we doen dat met een achterwaartse beweging... terwijl we een almachtig God hebben die, het, het over, de, die overal overheen kijkt... die de helikopterview heeft, die weet hoe alles is, hoe alles zal gaan... En we zijn toch bezig, zoals die kever, maar heel druk bezig om het zelf te doen. En de temperatuur wordt hoger en we merken dat het niet goed gaat. Net zoals bij het volk Israël, het ging niet goed, ze wisten niet meer wat ze moesten doen. En uiteindelijk, uiteindelijk laat de kever in het filmpje, die laat het los. Die denkt, nou weet je, dit kost mij mijn leven, hè? ik laat het nu maar los. En dat doen wij dan ook. En hoe laten we het dan los? Donk, ik laat het los. En ze bekijken het ook maar. Dit hoeft niet meer van mij. Of, jij bekijkt het ook maar. Nu hoeft het niet meer van mij. En zo kun je nog een eindje verder. Hè, over, over je werk, over relaties, over noem maar op. Yo, we zijn geen haar beter dan het hele volk in zijnzelf. Maar we zijn wel ook op reis. Net als zij. Hier stopt hun reis. Of eigenlijk is de rest van hun reis alleen maar einde. Einde oefening, zouden wij zeggen. Dus ze moeten weer terug die woestijn in, wetend dat dat het eind van hun leven gaat zijn. Ik zou zo niet gemotiveerd zijn. Dus er zijn ook nog een paar mensen die denken, nou ja, als God ons toen wilde helpen, misschien helpt hij ons nu ook wel. Gaan we het toch nog even proberen. En die worden dus niet geholpen. Gaat mis. Weet je, het is niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. Het is niet op ons initiatief of op ons het wel even zullen regelen. Het is niet op ons regie nemen. Het is op basis van de regie van God. En God daagt ons uit, daagt jou uit, mij uit... om ook nu op die valreep van 2019, 2020... te kijken van, hé, maar wat neem ik nou mee naar 2020? En waarvan denk ik, dit laat ik met alle plezier achter? Maar nou zeg ik dat wel, met alle plezier. Maar het is niet met alle plezier, want die mestkever blijft ook maar doorgaan. Want het is soms handiger te weten dat je iets hebt waar je mee zit dan dat los te laten en te denken, ik ben van vrij. Want dan ben je opeens weer zelf verantwoordelijk, dan moet je er zelf weer wat mee. Hè? Het is altijd fijn als je naar iemand anders kan wijzen en weten van... ja, maar die persoon in de gemeente, die zit mij wel behoorlijk dwars hoor. Of die mevrouw, of die meneer, of mijn ouders, of mijn, mijn kinderen. Of... Dus voor we het weten, zijn we weer die mestkever. En ik hoop zo dat we in 2020 niet die mestkever zijn. Je met die, met die ballen blijft, blijft omhannassen. Maar dat we die weg durven geven, los durven laten en bij God durven leggen. En daarom heb je dit gekregen. Ik dacht, ja, maar een symbool, voor, ik kan jullie niet laten schrijven op een mestbal. Bovendien, waar haal je die zo snel vandaan? Dus ik heb in plaats van een mestbal heb ik maar een knijper genomen als symbool. Een symbool van iets wat jou vasthoudt, wat je vastknijpt, wat je tegenhoudt, wat eigenlijk tussen jou en God instaat waardoor je niet vrij staat. En waardoor je, excuseer, waardoor je ook niet vrij 2020 ingaat. Een mestbal, zo je wil. En een zwart pennetje, om erop te schrijven. Maar ik ga je straks vragen om erop te schrijven. En dan naar Paulus. Want Paulus bouwt daar eigenlijk op door, hè maar dan als Nieuw Testamenticus... Je bouwt door op het, niet door, nee, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. Want dan gaat het om het volgen van God, om het volgen van Christus. Christus die met zijn genade jou en mij vergeven heeft. Met andere woorden, ik ben niet beter dan jullie. En wat ook heel fijn is, jullie zijn ook niet beter dan ik. God heeft ook geen lievertjes. Er zitten hier niet een paar mensen in de kerk die God extra lief heeft. Ook niet omdat ze een bepaalde taak hebben. Omdat ze bijvoorbeeld kosten zijn, of weet ik veel, hè, of spreker... Nee, voor God zijn we allemaal gelijk en we zijn zijn gezin en hij houdt van ons allemaal evenveel. Heerlijk is dat. Maar hij houdt wel zoveel van ons, dat hij niet wil dat we, dat we hetzelfde blijven. Hij houdt wel zoveel van ons, dat hij ons gunt dat we blijven ontwikkelen. En dat we dus dingen loslaten, patronen loslaten, zonder durven los te laten. Misschien mensen durven los te laten. Misschien emoties durven los te laten, want oh wat zijn die toch lekker soms, hè, die emoties. Of activiteiten los durven laten, die tussen ons en God instaan. Ik gun ons zo dat we durven loslaten en niet door blijven zwoegen. Want één ding is zeker, als je door blijft zwoegen in je eigen kracht, dan gaat de bal met je aan de haal, hè? dat hebben jullie gezien. Dan gaat de bal met je aan de haal en dan zijn er alleen maar verliezers. Voor ons geen kanaal. Om. Wel een, mooi, een mooie nieuwe hemel en een nieuwe aarde in het verschiet. Maar wel een nieuw jaar, 2020. Ik vind het zo gek, de zon schijnt zo lekker. Ik reed hier naartoe en de zon scheen. Het was prachtige mooie lucht, heb ik altijd op de een of andere manier. Als ik hier naartoe kom, word ik altijd heel blij van. En we vieren het oud en nieuw vieren we met fantastische maaltijden, met nieuwe kleren. We hebben partijtjes. We realiseren waarschijnlijk met elkaar weer een vuurwerk. We hebben spelletjesavond. En voor mij is de vraag die ik je mee zou willen geven. Om uh, voordat je weggaat. Hey, wat neem je mee naar 2020? En wat laat je achter? Paulus heeft ons een paar suggesties gedaan. Hè? Mag ik ze even zo nemen? Ik neem ze gewoon als suggesties voor nu, voor 2020. Paulus zegt: leg wat dingen af. Je woede. Je boosheid. Je heftigheid. Je kwaadaardigheid. En dan zit het in je aard, hè? kwaadaardig. Geen vuile taal uit je mond, lieg niet. En leg eigenlijk maar die hele oude mens af. Nou die past niet in die vaas zometeen. Je mag ook ik erop schrijven als je dat als oude mens ziet. Maar leg dat maar af. Want je hebt die nieuwe al aan. Ik kan niet als ik mijn nieuwe jurkje aan heb, ook nog mijn oude broeken bij aandoen. Dat kan wel, maar het staat nergens naar heel veel christenen doen dat wel. Die zei, aan de ene kant hebben die dat prachtige geestelijke verhaal over hoe ze gered zijn. En aan de andere kant tekken ze gewoon hun lange broek en hun klompen weer aan. En noemen zich dan nog steeds. En weet je, God snapt dat, hè? God snapt dat. Paulus snapt dat ook. Maar hij geeft ons daarom die suggesties ook. Van, doe dat niet, doe dat niet. Leg het af, joh. Leg het, laat het los, leg het af. En net zoals je bij een reizen een keuze maakt van wat je meeneemt. En dat is ook weer anders, hè. Ik, we hadden iemand op bezoek, een leuke Japanse medestudent van Lieselot. En die kwam met een, een heel klein rugzakje. En daar had hij blijkbaar genoeg aan en Lieselot had wat meer bij zich, zeg maar. Dus we hebben ook allemaal onze eigen dingen die we meenemen. Het is allemaal weer steeds een keuze en dat vind ik ook het mooie, dat de Bijbel ook over die keuze spreekt. Weet je, de Bijbel had dit verhaal niet hoeven hebben, het verhaal van, van die verspieders. Want dat, laten we eerlijk zijn, het is toch wel een beetje een afgang. En dan moeten ze weer onderweg en zo. Het is niet echt een succesverhaal. Maar ik vind het zo mooi dat de Bijbel die verhalen wel heeft. Omdat hij ook weet, de Bijbel vanuit God komt. En God weet dat wij niet altijd overwinnaars zijn uit onszelf. En ons dus weer erbij trekt, bij de les trekt. En zegt, Joh, kom dan maar bij mij. En ga het weer doen zoals ik het wil. Want al die verhalen van die beschadigde, gekwetste, gebroken mensen in de schrift. Daar is steeds weer God die daar weer de helpende hand biedt en zegt, ja, ik kom jou helpen, ik trek jou hier uit. Dus ook al voel je je terecht gekwetst. en ben je oprecht heftig en begrijpelijkerwijs wraakzuchtig... en wil je je hart luchten, toch zegt Paulus, neem het niet mee in het nieuwe jaar, neem het niet mee. Leg het af en geef het aan Christus. En dat betekent dat jij voor jezelf jouw mestballen moet kunnen erkennen want ik kan niet door de rij lopen en zeggen weet je waar jij last van hebt dat is dit en misschien kun je ook niet tegen mij zeggen Maria waar jij last van hebt dat is dat en bovendien ligt het in de Nederlandse cultuur ook wel wat gevoelig als mensen dat gaan doen vragen we ons eerst af of diegene wel de positie heeft om dat te doen en vervolgens of de procedure wel goed gevolgd is en vervolgens gaan we nog eens nadenken over wat we er zelf van vinden en uiteindelijk hebben we een enorme ruzie en God is nog steeds niet in beeld geweest hè, in dat hele verhaal jammer is dat Ken je je eigen mestballen en weet je wat je achter moet laten in 2019? En kun je ze erkennen, kun je je worsteling erkennen. Kun je erkennen wat je zelf aan het doen bent met jezelf. Of misschien met anderen. En neem je al die eigen emoties en die eigen brillen, neem je die mee naar 2020. Want dan zou het zo kunnen zijn dat je net bent als die verspieders. Die zich heel verantwoordelijk voelden die bang waren om die volgende stap te zetten. Omdat ze dachten, maar dit kunnen wij niet. En ze hadden gelijk, joh. Ze hadden gewoon gelijk. Er was ook niemand die zei, jullie hebben gelijk, jammer. Want ze hadden gelijk. Het volk kon dit ook niet. Maar God wel. Dus misschien heb je volledig gelijk met wat jou nu zo bezighoudt, wat je zo bezielt. En als je het vanuit jouw perspectief blijft bekijken, dan ga je het gewoon meenemen in 2020... En dan ga je net als die kever gewoon door pushen. Of durf je te kijken zoals Caleb en Joshua. Die zeiden, oké, okay, wij hoeven het niet te doen. God gaat het doen. God gaat het doen. Als, je zelf, als jij jezelf blijft volgen in alle redelijkheid. En dat zeggen mensen tegen mij. Hè, dan zeggen ze ook tegen mij, ja Maria, in alle redelijkheid, kom. En dan denk ik: ja, maar weet je, Gods geest is helemaal niet redelijk, joh. Gods geest is niet redelijk. Als Jezus op het water loopt en Petrus zegt van... ...oh, ik kom naar u toe. En Jezus zegt, nou, doe maar. Is het redelijk? Gaat je in je hoofd? Het is helemaal niet redelijk, joh. Het is echt niet redelijk. Ja, wij kennen het verhaal, dus we vinden het heel normaal. Het is echt niet normaal. Nee, het is niet normaal. Dus als we dat durven los te laten... ...dan durven we pas weer uit te stappen op het water. En dan durven we te kijken met de ogen van God. Dan durven we misschien wel doldrieste stappen te zetten... ...in vertrouwen naar elkaar... In vertrouwen naar God. Die we anders nooit gezet hadden. En jezelf vastzetten. Dat mag altijd. Je mag alles. Dat weet je. Maar het is wel een heilloze weg. En het is net als met de hemel en de hel. God stuurt niemand naar de hel. Mensen maken zelf een keuze. Ze willen niet in de hemel zijn. En God respecteert die keuze. En zo is het ook in Kanaan. God respecteert de keuze. Mensen gaan niet naar Kanaan. En zo gaat God ook met ons om. Wij hebben een keuze. We mogen met mesballen blijven zeulen of we laten het los. Deze week stond in de krant dat binnen vijftig jaar de kerk verdwenen is. Binnen vijftig jaar. Ik ga dat niet meer meemaken, denk ik. Maar ik geloof dat het best iets waar zou kunnen zijn voor het instituut, het instituut kerk. Maar ik geloof niet, en ik weiger te geloven, dat het gaat over het gebroken en verheerlijkte lichaam van Christus. Want dat zijn wij hè, als gemeente. En wij gedragen ons soms wel alsof we alleen maar dat heilige lichaam van Christus zijn, maar dat zijn we niet. We zijn het gebroken en geheiligde lichaam van Christus. En vanuit die gebrokenheid kunnen we ons met elkaar verbinden en mogen we met elkaar op weg gaan en mogen we dingen aandoen, namelijk die nieuwe mens. Nieuwe kleren, want het is feest. Wij zijn door God uitverkoren, heiligen en geliefden. Wil je even om je heen kijken, wat er om je heen zit, dat zijn dus allemaal Gods heiligen en uitverkorenen, hè? Ja, dat mag je wel even doen hoor. Dus ik kan nooit zeggen, ik wil met jou niet praten. Want jij bent Gods heilige en uitverkorene. En als God zegt van raak mijn oogappel niet aan, en dan gaat het over Israël. Hoe denk je dat hij dan naar ons kijkt als kinderen van Hem? Als gezin van God? Hoe reageer jij zelf als iemand aan jouw kinderen komt? Nou, ik weet wel dat ik word een tijger. Echt. Alle vriendelijkheid is in één keer vertrokken. Ik heb daar nog wat te leren. Maar laten wij dan niet... Laten wij dan niet wel zo met elkaar omgaan. Dat ze denken, oh nee, die hoef ik niet. Oh nee, die sluit ik bij. Oh nee, die... Nee, dat doe je in een gezin ook niet. Dat is ook lastig soms. Maar dat doe je gewoon niet. Want wij zijn allen, zoals we hier zitten, door God uitverkoren, heiligen en geliefden. Oeh, wij zijn de geliefden hè, van God. Jij en ik. Nou, als je nou niet al een warm gevoel hebt na 2020, hoop ik dat je dat krijgt. En wat moeten we aandoen dan? Want we gaan op, we gaan op weg. Het brandt hard. En wat doen we aan? Innerlijke ontferming. Innerlijke ontferming. Dan is er geen plaats hè, voor cynisme. Dan is er geen plaats voor kritiek. Want er is innerlijke ontferming. Goedheid. Nederigheid. Nederigheid is, is de, de ander uit te nemen erachter dan jezelf. Hè? Niet boven iemand gaan staan. Dat is nooit op je positie gaan staan. Hè? Dat is geen top-down leiderschap. Maar dat is dienstbaar leiderschap. Van onderaf naar boven. En faciliteren. Elkaar helpen. Dat zachtmoedigheid en geduld. Dat mogen we aandoen. Ik heb geprobeerd om het samen te vatten in één woord. Want het is heel veel. Ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Ik heb het compassie genoemd. Want compassie is invoelingsvermogen in de ander. En van daaruit je gedrag weer uh, uh, aanpassen. Want dan ga je niet vanuit je eigen hardheid handelen. Verdraag elkaar en vergeef elkaar. En als de een tegen de ander een grief heeft, vergeef hem dan. Er staat eigenlijk niet eens van, je moet het dan uitpraten. Dat staat er eigenlijk niet, hè. Nee, als je, tegen de, als je een grief hebt tegen iemand, dan moet je hem gewoon vergeven. En dan kun je er dus ook niet later nog op terugkomen, maar weet je, maar toen en toen is dat en dat gebeurd. Nee, als de een tegen de ander een grief heeft, als ik tegen jou een grief heb, dan moet ik jou vergeven. En als ik dat niet kan, ja, dan moet, heb ik er hulp bij nodig en dan moet ik jou er misschien wel bij halen. Maar in de eerste instantie is het gewoon een zaak tussen jou en God. Dat is wel even wat anders hè, dan wij in onze westerse cultuur de vermaken. En doe dan bij dit alles de liefde aan, want de liefde is de band van volmaaktheid. En als we dat gedaan hebben, als we dit allemaal hebben, die, ba hebben we die band van volmaaktheid hebben we erbij, liefde, dan komt de vrede van Christus. En dan realiseren wij ons weer van, oh ja, want wij waren tot één lichaam geroepen. En dat lichaam wil ik graag meenemen naar 2020. Want ik kan niet zonder dat lichaam. Want misschien ben ik het pinkje. En jullie waren het de schouders. Of de handen, de voeten. Het woord van Christus wonen rijkelijk in jullie. Zodat je in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst En met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend God dank brengt. Ik vind dit zo mooi hè. Je hebt dus eerst die ontferming aangedaan. Want er staat zoveel in. Het begint eigenlijk met je identiteit. Weet je geliefd? Wij zijn geliefden. Daar begint het echt mee. Jij bent de geliefde van de Heer. Wij zijn uitverkorenen. Allemaal, hè, zoals we hier zitten. Allemaal uitverkoren. Geen ene uitgezonderd. En vanuit die identiteit mogen we een houding hebben. Daar ging het volk eigenlijk mank. Dat, dat konden zij nog niet. Maar wij, hoop ik wel. Een houding van ontferming en goedheid. Een houding van compassie. naar elkaar, naar de ander, naar de wereld om ons heen. En als we die houding kunnen aannemen... dan leidt het tot gedrag. Tot verdragen en vergeven... Dat wil niet zeggen dat je alles maar oké okay vindt, hè? dat is wat anders. Dat is over je heen laten lopen, daar heb ik het niet over. Maar wel verdragen en vergeven. Dan doen we de liefde aan en dan denk je, nou, nou is het helemaal klaar. Hè? Want de liefde is een persoon, dus we leven in en door Christus. En Liefde is niet een dingetje, dat is een persoon. Dus we mogen in Christus leven. En dan is er vrede en dan is er dankbaarheid. En dan denken we, nou, nou zetten we er een punt achter. Maar dat doet Paulus niet. Want Paulus zegt ook op jouw reis naar 2020 zul je daar nog tegenkomen. Dat we na die, daarna nog toch dat woord van God moeten hebben om ons mee te vullen. Zodat we elkaar in wijsheid kunnen leren en terecht wijzen. Joh, dat blijft. Er is geen gemeente zonder gedoe. Er is geen enkele gemeente waar niet eens zo nu en dan de, de, de koppen botsen. Waarom? Omdat het in de Bijbel staat. We zullen elkaar eisen als eisen scherpen. Heb je dat wel eens zien? De vonken, uh, die vonken vliegen eraf hè, als je dat doet met, als ijzer scherpt. Het hoort bij gemeente zijn. Het hoort erbij. Oh, daar wil je geen zin in. Ja. Dat maakt niet uit. Het staat in de Bijbel. Gaat toch gebeuren? Het is niet leuk. Nee, het is niet leuk. Ja, maar we gaan niet met, als een stelletje kinderen met elkaar om. Dat doen we niet. We gaan als volwassen christenen met elkaar om. En als we dat nou hier zijn, dan gaan we elkaar helpen om dat te worden. Het hoort er dus gewoon bij. Een leven lang leren is niet alleen voor het bedrijfsleven. Een leven lang leren begint in de gemeente. En bij dat alles, bij dat alles, maar en die, dat allemaal, hè, waar ik het nu over gehad heb in die paar minuten, in dat allemaal, daarin mogen we dan God danken om alles wat we denken, voelen, willen en doen. Nou, daar kan ik een preek op zich over geven, ga ik niet doen. Misschien denk je dan wel van, joh, je makkelijk praten, maar ja, weet jij veel. Je weet echt niet hoe ik gekwetst ben. En je weet echt niet wat ze op mijn werk mij aan hebben gedaan. Hoe ze me thuis op mijn ziel hebben getrapt. Hoe ik worstel met uh, verraad door een partij, mensen, een bedrijf. En je hebt helemaal gelijk. Ik weet dat ook niet. Maar God weet dat wel. God weet dat wel. En ik ga niet de rijen rond. Maar God wel. En daar heb ik ook voor gebeden, daar hebben wij voor gebeden. En God die wil, wil ons uitnodigen. Van, Joh, neem afscheid van je mestballen. Neem er gewoon afscheid van. En waarom? Omdat het gewoon de volle zegen van God in de weg staat. Die hij zo overvloedig wil geven. Het volk. Het hele volk. Wat dat op dat moment leeft. Alle ouderen. Alle volwassenen. Missen Kanaan. Allemaal. Als je daarbij stilstaat. Is het om koud van te worden. En zo kunnen wij ook zoveel zegen missen. Als we niet dingen los durven laten en vrij durven zijn in Christus. Alles wat er tussen jou en, en, en God in staat, wat er tussen mij en God in staat, daar is Hij voor gestorven. Alles wat er niet klopt, elke kromheid, hoe banaal ook, Hij heeft dat allemaal op zich genomen. En dat is waarom ik die vaas meegenomen heb en ik heb de toestemming gekregen om twee rode vlaggen te gebruiken als symbool van Gods bloed over deze dingen... Want ik ga je vragen om zometeen die, die knijpen te pakken. De band zal spelen. Um, en daarop te schrijven wat je achter wil laten in 2019. En ik zou je willen vragen, om het, als je dat gedaan hebt, omdat hier in die vaaste stop, hij is heel hoog. Dus je kunt niks zien wat een ander geschreven heeft. En dan zijn we hem kwijt. Dan, dan nemen we daar letterlijk fysiek afstand van. En dan leggen we daar zometeen die twee vlaggen overheen. Omdat we als symbool van dat we dat ook werkelijk bij God laten. Dat het goed is. En zodat we ons weer realiseren van hé ja, we zijn allemaal mensen die met dingen lopen. En God zegt eigenlijk: Joh, geef die maar aan mij. Want ik ga dat voor je dragen. Ik neem dat voor je weg. Zodat jij weer vrij voor de zegen en mijn zegen kan staan. En God geeft verlossing aan jouw buurman en aan jou. En daarom moeten we ook elkaar vergeven. Dus als er nog wat zit tussen elkaar... dan zou ik zo zeggen, gooi die ander in die vaas... en laat die ander los. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Ik ga afsluiten. We staan op de valreep. Uh, op op nieuw nieuwjaar 2020. Ik kijk er naar uit, ik heb er zin in. We hebben een keuze. Een keuze voor onszelf, hoe we dit jaar in willen gaan. Ik zou je willen vragen om... Uh, de pen en, het, uh, en jouw knijpen te pakken. En op te schrijven. Wat je los wil laten. Misschien is het mogelijk dat de muziek uh, ondertussen wat ze uh, speelt. En wat we op hebben geschreven. Laten we dat bij het kruis brengen. Door het in die vaas te stoppen. En het bij God te laten.